0: Servus zusammen und herzlich willkommen beim Statzgespräch, dem Podcast Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Blattitüden. Ich versuche es zumindest. Ich bin versucht zu sagen, ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, aber das stimmt ja immer. Insofern, was soll ich sagen, aber heute der, ich möchte mal so sagen, was Heike Diene-Körting für Europa ist, Tobias Schuffenhauer für die Tosshörfabrik und fabriziert tatsächlich Hörspiele am laufenden Band. Ein Talk über Popkultur, die Rückkehr zu Abenteuerburg und was es mit pastellfarbenen Klängen auf sich hat. Hier heute für euch der Mann hinter den fünf Geschwistern. Und ich wiederhole mich. Wenn Frau Körting die Hörspielkönigin, dann habe ich heute hier den Hörspielgraf. Herzlich willkommen, Tobias Schumlaufer. Zum
1: Glück sieht man mich nicht. Ich bin ganz rot geworden. Meine Güte. Was für eine Einleitung. Alter Schwede.
0: Ja, aber stimmt doch, oder? Tobi, es ist mir ein Riesenvergnügen. Hörspiele sind ja ein deutsches Phänomen, also wenn man so weltweit guckt, es gibt keinen Hörspielmarkt, der so groß ist wie der deutsche. Wie bist denn du zum Hörspiel gekommen?
1: Tatsächlich ähm, schon als kleines Kind auch natürlich mit Benjamin Blümchen und drei Fragezeichen groß geworden und dann ging das so, ich glaube tatsächlich mit 16, 15 oder so ging das los, dass ich richtig äh, drei Fragezeichen gesuchtet habe Und habe gemerkt, es macht mir selber Spaß, auch äh, Hörspiele zu machen. Und das habe ich dann so nebenbei gemacht. Also mal für Deutsch-LK oder so habe ich ein kleines Hörspiel gemacht. Oder ähm, dann ja einfach so für für mich, für für meine Freude mit ein paar Kumpels zusammen so ein Laienhörspiel produziert. Und ja, also... Du kennst das ja auch. Ich bin ja Kind der 80er Jahre mit äh, selber auf Kassetten, (lacht) ja, mit Kassetten auch Sachen einsprechen, aufnehmen und so. Das hat meinen Weg dann irgendwie letztlich auch zum Radio geführt zwischendrin. Aber ähm, tatsächlich war immer diese Leidenschaft da, Dinge zu hören und sich da ein, ein Fantasiegebäude draus zu bauen und da rein zu flüchten und natürlich auch dazu einzuschlafen. Ganz
0: klassisch. Ja. Das heißt, du kennst die Enden der drei Fragezeichen-Folgen alle gar nicht, weil du immer dazu Na einschla- <lacht> 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 Naja, so nach zwei Wochen schon. <lacht> immer wieder pö. <höher. lacht> ja. Vollkommen nebenwirkungsfreie Einschlafhilfe, Hörspiele. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile zu deinem Beruf geworden. Ihr habt ja jede Menge Hörspiele, die ihr mittlerweile rausgehauen habt. Wir werden uns über verschiedene davon auch unterhalten, Mhm. aber natürlich müssen wir uns ganz prominent heute einem Thema zuwenden aus deinem Hause, wofür du vor allem stehst und auch bekannt bist und das sind die fünf Geschwister. Ja. Die gibt es ja eigentlich schon lange. Wenn man jetzt so rechnet, du bist Kind der 80er, dann würde er ja mal meinen, dass es rechnerisch so gar nicht funktionieren kann, denn die Original-10-Hörspiele, die sind ja zwischen 89 und 90 rausgekommen. Kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass du das mit 8, 9 Jahren schon produziert hast. Im Original sind die ja von Dieter B. Kabus und der hat ja dann mit seiner Abenteuerburg losgelegt, die Bücher erstmal und dann auch diese 10 Hörspiele und du Du dann dazu gekommen, diese Serie weiterzuführen mit einer ordentlichen Unterbrechung. Wenn ich richtig informiert bin, 2014 ging es bei euch dann weiter mit den Fünf-Geschwistern. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, also ich bin tatsächlich auch ein ein großer Fan der Fünf-Geschwister selber gewesen. Ich habe die Bücher, glaube ich, mit vier angefangen zu lesen. Damit habe ich lesen gelernt quasi. (lacht) Krass. Und ein Skelett ja,
0: ja. das mit vier yes. ich glaube ich
1: habe ich weiß nicht mit welcher Folge ich angefangen habe ehrlich gesagt, aber mein Bruder und ich wir haben uns dann abends immer hingesetzt, haben lesen geübt und äh, dann kamen natürlich die Hörspiele und ich, ich dachte ehrlich gesagt so im Vor-Internet-Zeitalter, ich wäre der einzige Fan von den fünf Geschwistern gewesen und habe mir mit meiner Schwester auch schon neue Folgen ausgedacht und so, einfach weil es ja keine mehr gab nach diesen zehn und das war ja irgendwie voll Da muss man ja was machen. Und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen, Tobias Schier, mit dem ich die Tossörfabrik ja zusammen auch betreibe, so ja auch hobbymäßig Hörspiele weitergemacht und das hat irgendwann der Verlag mitgekriegt Und äh, die Judith Müller, die da für die Hörspiele verantwortlich ist, ähm, hat gesagt, also wir würden ganz gerne die fünf Geschwister machen und ehrlich gesagt können wir uns nur euch dazu vorstellen, weil ihr einfach so drin seid in dieser Materie und das war für mich ein absoluter Kindheitstraum, der da in Erfüllung gegangen ist, Ähm, weil ich kenne die fünf ja in- und auswendig, Ich, ich weiß ja, wie die ticken und was die so erlebt haben schon und Äh, das das war für mich wirklich ein ein Riesentraum und da von Anfang an dabei zu sein mit Sprecherauswahl und äh, neuen Geschichten sich ausdenken und so, also das war für mich wirklich absolut dreamy und dann ähm, habe ich ja so eine Webseite auch ins Leben gerufen, weil ich dachte, hey für die Fans ist es doch cool, sich auch zu connecten und da habe ich erst erlebt, was für eine riesen Fanszene da eigentlich dabei ist und ähm, wie viele Leute die fünf Geschwister so sehr lieben und das hat mich irgendwie selber dann total begeistert und bin sozusagen, ja, selber als Fan für die Fans äh, mit am Start und das ist total die Ehre für mich, wirklich.
0: Das ist ja dann, ich würde mal sagen, bin ich mit Hörspiel Graf ja gar nicht so weit weg, weil du bist ja dann zu Adel gekommen, wenn man so möchte, als du diesen Zuschlag gekriegt hast und für dich dann noch ein Traum in Erfüllung gegangen bist. Ich
1: bin nicht ganz Baron (lacht) Zerbach-Style,
0: Ja, ich hätte jetzt genau, warum sage ich Graf? Ich hätte Baron sagen müssen. (lacht) Baron von Schuffenhauer. Klingt, finde ich, auch authentisch. (lacht) Ihr ihr werdet ja tatsächlich so im Januar das Ding wieder so back to the roots führen mit der Rückkehr zur Abenteuerburg.
1: Ja, das ist ähm, eine Sache, die mir total am Herzen lag und wo auch viele Fans tatsächlich gesagt haben, sie wünschen sich, dass die sich einfach nochmal auf die Abenteuerburg zurückbegeben, weil ja äh, da auch noch Geheimnisse sind, die noch nicht gelüftet worden sind, äh, obwohl die ja schon zweimal da waren und ähm, so habe ich mir äh, tatsächlich nochmal was überlegt, was natürlich total unique ist, ja, was auch noch nie irgendwie vorkam in auf der Abenteuerburg oder so und trotzdem aber auch ganz viele ja, Rückbezüge drin sind, wo man wirklich schwelgen kann in den Erinnerungen und Wer schon mal das äh, Cover gesehen hat, das ist so in Pastellfarben gehalten. Und ich glaube, so es pastellig, so pastellig oh. wird es auch zu hören sein. Also, oh. äh, das
0: pastellischer Klang. Ach, wunderbar. Ein deutscher deutsch, Pastellischer Klang. Du, da haben wir alles gegeben für, dass das ja, hier äh, passieren kann. <lacht> Also visuell sieht es schon mal gut aus und ich werde Vergnügen haben, es dann zu hören. Was mich total begeistert ist, du bist ja Radiomensch, habe ich vorher in meinem Intro noch gar nicht gesagt, mhm. aber du kommst ja vom Radio her, du hattest es erwähnt, man kennt dich von äh, Cross-Channel, von ERF-Pop, von Yes, von allen möglichen Formaten mhm. und was ich so spannend finde, du machst ja nicht nur Moderation, sondern gerade auch bei diesen Hörspielen ist ein großer Part von dir auch das Sounddesign und die Musik. Ja. Also diese ganzen Klänge, die da gemacht werden, ihr müsst ja eine riesen Datenbank an Geräuschen haben.
1: Das haben wir auch. Äh, Moment, ich kann ja gerade mal äh, kurz reingucken, was wir hier so haben. Es sind äh, zigtausend. Also es ist wirklich eine riesen Datenbank und brauchst du auch, weil gerade die fünf Geschwister natürlich auch rund um die Welt reisen ja, und du die exotischsten Klänge auch brauchst. Und manches produzieren wir tatsächlich auch immer noch selber. Das ist auch immer ganz okay. cool, wenn wir dann Sehr uns selber schön. in den Wald begeben und auf irgendwelchen Baumstämmen rumrutschen. Also vor allen Dingen, Tobias Schier, ich nehme es dann nur auf. <lacht> und da, da brauchst du einfach auch eine Riesenmenge an, an sound Effects, um eben dieses Kino im Kopf erzeugen zu können bei den Leuten. Wenn das nicht mhm. stimmt, äh, dann wirst du dich immer daran stören und sagen, ja nee, ist das irgendwie... Ist das nicht seltsam, authentisch. Ja. Ja. Und ähm, genauso ist das auch mit der Musik. Ja, Also ähm, wenn, wenn die in Indien sind, klingt es anders als im Wilden Westen. Und ähm, ja, davon, davon lebt auch die ganze Atmosphäre
0: dann. Ich glaube, da müssen wir gerade die im Moment aktuelle Folge 35 im Herzen Afrikas hervorheben, ja. die ich gehört habe, als ich unterwegs war im Auto. Ich höre unheimlich gern Hörspiele unterwegs im Auto und schlafe nicht dabei ein übrigens.
1: Das ist gut. Das ist von Vorteil. Das ist Sehr gut
0: für alle. Und da ist mir die Musik richtig entgegengesprungen, weil sie ich würde schon sagen, auf dem Niveau und Level von einem Filmscore ist. Also unheimlich episch, untermalend, die Szenerie beschreibend. Du ja. sitzt doch garantiert ewig da dran. Oder hast du das eingekauft?
1: Nee, äh, Musik kaufe ich eigentlich nie ein tatsächlich. Das produziere ich alles selber. Und ähm, suche mir aber natürlich Vorbilder. Und da gerade in der Musik ist äh, natürlich… also Generell Leute wie Hans Zimmer, John Williams, mm. Michael Giacchino oh. sind so meine drei Favorites und ähm bei der Folge 35 habe ich auch wirklich an den Soundtrack von Dune gedacht, ja, wo mm. einfach epische Wüstenlandschaften sind. Und ich dachte, okay, vielleicht äh, kriegt der ein oder andere auch dieses Gefühl dann durch die Musik, was er gesehen hat auf der Leinwand, dann auch so im Hörspiel unterbewusst mit rein, ähm, dass man da wirklich eintauchen kann in so eine Wüstenlandschaft.
0: Also es hieß mal, mir ist es aufgefallen, dass da musisch was besonders war. Ja. Insofern hat es zumindest da schon mal funktioniert. Ihr macht ja auch ganz andere Hörspiele, neben den fünf Geschwistern. Young and Grace weiß ich, ist ein Baby von dir. Club der Helden, Galaxy Kids und was ihr alles macht. Tobi, was mich interessieren würde ist, ihr bringt das Thema Glauben immer wieder in diese Hörspiele rein und das ist ja was Besonderes bei eurer Produktion. Warum? Warum bringt ihr Glauben rein?
1: Ja, weil das für uns eigentlich ganz normal ist, würde ich fast sagen. Ähm, wir, wir sind im Glauben unterwegs. Wir glauben an Jesus, dass er unser bester Freund ist, dass wir mit ihm unser Leben teilen und äh, mit ihm unser Bestes losgezogen haben für unser Leben und deswegen bauen wir das auch immer sehr gerne in unsere Hörspiele ein, weil wir eben das, was wir selber kennengelernt haben und leben dürfen, auch gerne weitergeben wollen. ja. Und äh, mhm. gerade Kinder, die auf Abenteuergeschichten abfahren oder auch so Kinder wie Emmy oder die Kinder vom Sonnenscheinhof, die wir selber gar nicht schreiben, aber das sind trotzdem Hörspiele, wo wir hinterstehen können, weil wir sagen, hey, da wird denen richtig gute Sachen vermittelt und die Kinder können da einfach auch ja, richtig was lernen Neben dem ganzen Spaß und dem Grusel und der Abenteuer ist ist da immer ein Kern, wo wir sagen, hey, da da kann man einfach Sicherheiten bekommen, weißt du, wenn wenn du Angst bekommst, wie gehst du damit um, womit gehst du da hin und dann eben solche Sachen zu hören, wie Jesus sie in der Bibel verspricht, ihr ihr werdet Angst haben, aber ich habe die Welt überwunden und das gibt ja Hoffnung, die, die wir überhaupt nicht so in unserem Leben sonst parat haben. Ja? Also wie viele verzweifeln an ihren Situationen oder in ja. ihren Ängsten, gerade in den letzten Jahren. Und da ja. einfach zu, durchzusprechen und zu sagen, Leute, ihr braucht überhaupt keine Angst zu haben. Ihr seid safe bei Jesus. Natürlich muss man sich Sicherheiten Sicherheitsmaßnahmen machen und so weiter. Ja? Ist ja auch klar, wir sollen ja nicht einfach so drauf losleben und dann einfach sterben und tot sein, nur weil wir nicht darauf geachtet haben, wie wir so unterwegs sind. Aber trotzdem gibt es einfach diese, diese Unterschiede, ist es jetzt eine bedeutende Angst und regiert die Angst in uns und haben wir nur noch Angst in uns oder können wir einfach zurückstecken und sagen, hey, ich gebe dir meine Angst, Jesus und du gibst mir Ruhe und du gibst mir Frieden und aus diesem Frieden heraus kann ich die Situation, in der ich stecke, nochmal ganz anders bewerten und ganz anders damit umgehen. Und da mhm. liegt, glaube ich, gern, einfach ein
0: Geheimnis drin. Da würde ich gerne mal einhaken, um es ein bisschen praktischer zu machen. Mhm. Also Ich sag mal, die Formulierung klingt mega, ich möchte es auch gar nicht anzweifeln. Nur, wie sieht es in der Praxis aus? Jetzt nehmen wir die fünf Geschwister, die sind vor irgendeinem Abenteuer, sind in einer brenzlichen Situation und dann sagt für gewöhnlich einer von den fünfen, komm, lasst uns noch vorher beten. Ja. Und jetzt nehme ich mal eine Situation und sage, Ja, wie geht's es dem, dem Tobi im Leben? Denk doch mal an eine Situation in jüngster Zeit, wo du wirklich eine bedrohliche Angst hattest. Von einem Umstand, vor einer Situation. Du sagst, du, man kann das Jesus abgeben. Tobi, wie sieht das aus? Wie gebe ich das Jesus ab? Ich spreche ein Gebet und dann ist die Angst weg und das Problem hat sich erledigt?
1: Also jetzt bei Angst fällt mir gerade nichts ein, ehrlich gesagt. Aber ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen eine Situation er- gele- erlebt, wo ich gemerkt habe, dass ich total wütend werde. Mhm. Und ähm, ich wirklich auf Menschen richtig, richtig sauer war. Und Mhm. ähm, das war auch, ich würde sogar sagen, vielleicht zum Teil berechtigt, weil das einfach blöd war, wie sich da verhalten wurde und so. Aber trotzdem habe ich gemerkt, boah, das macht auch was mit mir, weißt du? Und diese diese Wut und diese zerstörerische Kraft, die da drin liegt, in diesem Gefühl, die hat mein Herz total verdunkelt und Dunkelheit reingebracht. Und ich konnte in dem Moment gar nicht beten, ehrlich gesagt. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich wollte mir diese Wut natürlich auch behalten irgendwie, ja. ja du
0: hast ja auch gedacht, ich habe ein Recht darauf ja, genau. zu sein, weil Absolut. der andere war ja fies zu mir, ja.
1: Aber dann habe ich gemerkt, diese Wut richtet sich dann auf einmal auch gegen andere und ich habe Lust irgendwie anderen Dinge zu zerstören oder kaputt zu machen oder okay. rumzutreten oder so, ja, und… Dann habe ich gemerkt, boah, nee, 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 schalt mal ein Level zurück, eine Oktave runter. Und da habe ich mit Jesus einfach dann gerungen und habe gesagt, diese Gefühle, die kommen nicht von dir. Von dir kommt Frieden, Liebe, Gutherzigkeit, Zufriedenheit und und Glück und Freude. Und das habe ich wirklich, da habe ich Stunden gebraucht, ehrlich gesagt, und eine ganze Nacht aber ähm,
0: Trotz Gebet.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Habe aber dann gemerkt am nächsten Morgen, boah, nee, es, es war gut. Habe das dann mit Leuten auch geteilt. Ähm, das war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte ganz ehrlich vor euch sein. Ich hatte diese Gedanken und das ist nicht gut gewesen. Und habe dann auch gesagt, lasst uns doch bitte dafür beten. Und das fand ich einen richtig krassen Schritt. Und ich wünsche mir das so, dass wir auch, ja, selbst wenn wir auch mit Jesus unterwegs sind, dass wir solche Beziehungen bekommen, wo wir uns zusammen hinsetzen können und sagen, boah, lass uns doch mal gerade dafür ja, beten. Mega. Ja, mega. Ähm, weil das einfach so wichtig und so gut tut auch, da Gemeinschaft zu haben und Jesus in den, in den Blick zu kriegen, als wenn wir uns dann versuchen, alleine durchs Leben zu schaukeln. So.
0: Ich glaube, wir brauchen uns da auch, weil, jetzt nehmen wir mal einen Moment, wo man richtig wütend ist und wo man denkt, ich habe recht darauf, wütend zu sein und der andere, der hat aber auch und überhaupt, und wenn ich da ein Gegenüber habe, wo sagt, ey Peter, du weißt schon, dass du was anderes glaubst normalerweise oder gegebenenfalls mm. sogar, raushaust, mm. predigst und was ist jetzt damit? Mm. Und da brauchen wir einander, glaube ich, auch als Korrektiv und auch, um uns gegenseitig zu tragen. Ich denke da an Situationen von Sorgen zum Beispiel, um nochmal so ein Gefühl zu mm. nehmen. Und du hast jetzt gesagt, sind ja schwere Jahre jetzt hinter uns oder auch gesellschaftlich spürbar im Moment. Wie geht es dir damit, wenn du Sorgen vor Gott bringst? Lass es mich nochmal ganz praktisch fragen, wenn jemand jetzt zuhört, der sagt, boah, ich habe das noch nie gemacht, dass ich das zu Gott bringe. Sind die dann gleich weg, diese Sorgen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Da habe ich schon alles erlebt, glaube ich. <lacht> es, <lacht> es hat schon manchmal... Sorgen, die wirklich ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre gehen, ähm, Mhm. die sich überhaupt nicht verändern. Aber es kann auch sein, dass es über Nacht oder nach einem Gebet auch wirklich besser ist. Das ist halt so ein bisschen dieses Mysterium Gottes, so nenne ich es immer. Weil ich Mhm. denke, ja, ich bin bin halt nur Mensch. Und Gott ist Gott. Und ich habe keine Ahnung, warum er etwas sofort macht, manchmal gar nicht. Manchmal dauert es nur lang, Manchmal will er vielleicht unsere Geduld auch testen oder sehen, ob wir da dranbleiben an dem Thema oder ob es wirklich so wichtig ist. Ich habe keine, ich weiß es nicht, Peter. Ich bin da einfach total äh, ja. Mensch. So.
0: Ich, ich glaube, dass es auch realistisch ist, dass wir Dinge nicht wissen. Sorry, dass ich so tief bohre und ich habe noch einen, Tobi. Mhm. <lacht> und zwar würde es dann nicht Sinn machen zu sagen … Nur brauche ich eigentlich gar nicht beten, weil ich habe ja sowieso nicht unter Kontrolle, was passiert. Was bringt dich dann dazu, dich trotzdem, obwohl du es nicht verstehst, Gott zuzuwenden in Wut, in Ärger, in Angst, in Sorge?
1: Weil er eben Gott ist. Und das ist ja die fantastische Seite. Er er hat mich so gemacht mit all meinen Gefühlen, mit meinen Sorgen, mit meinen Hm. Troubles, mit meiner Wut auch, die ich empfinden kann. Und ich glaube, dass das alles Gefühle sind, die auch Gott natürlich verspürt. Wir sind ein Ebenbild von ihm. Und wenn er sich das alles ausgedacht hat, dann weiß er doch auch am besten, wofür das ist und warum. Und Hm. deswegen mag ich es einfach dann zu sagen, okay Gott, ich, ich, hab das jetzt irgendwie hier erlebt, du kennst die Situation und ich gebe es dir ab und ich vertraue darauf, dass du das Gute daraus machst. Und das habe ich wirklich erlebt. Also selbst in den größten Sorgen, ähm, ich habe auch jahrelang zum Beispiel auf meine Frau gewartet, dass die endlich mal Gefühle hat für mich. Das war auch echt eine krasse Sache. Und trotzdem in dieser Zeit auch immer wieder zu erleben, wie Gott an mir arbeitet, wie er meine Sicht verändert, wie er meinen Charakter verändert, ähm, mein, mein Blick auf, auf, auf verschiedene Umstände und so. Und das ist schon, schon spannend und ich habe manchmal auch den Eindruck, weißt du, er, er, er gibt uns immer so Phasen, wo wir irgendwie geistlich neue Dinge kennenlernen von ihm, neu entdecken und neu begreifen und wenn wir ganz am Anfang stehen, irgendwie auch nur zu merken, ich kann mit Gott sprechen. Also mein ehemaliger Mitwohner hat immer gesagt, ich mache Selbstgespräche mit Gott. Das fand ich irgendwie auch immer ganz lustige Formulierung irgendwie. Hm. Und dann benutzt Gott in der weiteren Phase die Zeit, um unseren Charakter hinterherzubringen. Also wir sind zuerst quasi, dass wir geistlich neue Steps machen. Und danach muss aber unser Charakter auch noch hinterherreifen. Und ähm, das finde ich irgendwie eine treffende Formulierung für das Ganze. Egal wo man steht, weißt du, ob man ganz am Anfang steht oder äh, schon ein bisschen Gott näher gekommen ist. Ich meine, keiner von uns hier auf der Erde ist ja wirklich so hundertprozentig bei Gott angekommen hier. Ähm, wir sind ja alle irgendwie auf dem Weg und machen so unsere Erfahrungen. Und ähm, egal wie weit weg man ist, man kann ihm immer noch ein bisschen näher kommen. Und das Eben durch Gespräche, durch Gebete, durch Erfahrungen, was passiert, wenn ich es mal probiere. Und ähm, so geht man Step by Step irgendwie voran.
0: Das finde ich ein schönes Bild, weil während du gerade gesprochen hast, dachte ich, so hört es für mich auch an. Ich habe, so, wenn ich mir bildhaft vorstelle, und ich habe immer gleich Bilder im Kopf, dich und Gott gesehen, wie ihr nebeneinander herlauft und wie das ein Prozess ist, wo sich eine Beziehung entwickelt und wo man unterwegs ist. Und was ich an diesem Bild mag, also würdest du das so bestätigen können, dass das so ist, dann in der Art?
1: Ja, ich glaube, also ein Kernwort ist vielleicht noch Vertrauen, ja. Also ich lerne mhm. ihm immer mehr zu vertrauen. Und je mehr ich ihm vertraue, desto mehr merke ich, dass er es auch gut machen wird, so mit mir. Und das, das, ja genau, so, das ist so ein Weg, glaube ich, den ich mit Jesus zusammen unterwegs bin, ja. Und
0: für Vertrauen muss man jemand ja kennen, damit man eine Grundlage hat zu vertrauen. Also merkst du, dass das auch wächst mit deinem Kennenlernen von Gott, dass das Vertrauen auch wächst? Ja,
1: absolut. Also ne, von Erfahrungen her, die ich mit ihm gemacht habe, aber natürlich auch durch Bibeltexte, die irgendwie zu mir gesprochen haben und so, wo ich einfach gemerkt habe, das ist nicht so ein altes, Ding mit Gott, sondern er ist jetzt hier bei mir und ich kann mit ihm die Sekunden äh, meines Lebens teilen und ich glaube auch ganz fest, dass er hier bei unserem Gespräch jetzt ist hier Ähm, und das macht es irgendwie immer, also ähm, bei Seven vs. Wild zum Beispiel ist ja auch eine bekannte (lacht) Serie gerade. Ich habe mich gefragt, wann wir dazu kommen. (lacht) Ja, Aber das, das, das finde ich so interessant, dass die Leute an dieser Isolation so verzweifeln. Und ja, absolut. ich hab, ich habe, Das ist so aber auch heftig. Ja, ist es. Und gleichzeitig denke ich mir, Ja, aber ich habe dem irgendwas voraus, weißt du, weil ich kann, in, auch wenn ich hier acht Stunden alleine zu Hause in meinem Büro sitze, habe ich immer jemanden, mit dem ich reden kann, wo ich weiß, der hört mir zu, der ist mit mir da und das, das, das macht schon eine ganz andere Lebenseinstellung für mich aus, als wenn ich weiß, es ist keine Socke da, keiner interessiert sich für mich, ich bin hier völlig allein an so einem Steinstrand und, ne, verstehst du? dann mhm. lassen sich die Situationen halt auch nochmal ganz anders irgendwie einordnen. Und dann, dann muss ich nicht irgendwie, danke, dass jetzt Sonne scheint, rausbrüllen und nicht wissend, wohin das irgendwie geht, sondern ich kann Gott sagen, hey,
0: danke, danke dafür. Das dachte ich tatsächlich bei ein paar Episoden auch, wo sie sagen, bitte macht, dass es aufhört zu regnen ja, oder so. Boah, und ich dachte, ja. mit wem redet ihr gerade? Ja, genau. Weil… Du wüsstest es hier und ich weiß, zu wem ich da rede, wenn ich spreche. Trotzdem sind wir Beziehungsmenschen und ich finde gerade bei Seven vs. Wild, da spürt man das, wie man an seine Grenzen kommt, wenn plötzlich keine Beziehungsmöglichkeit da mhm. ist. Und da finde ich wir schlagen mal den großen Bogen wieder zurück, auch zu euren Hörspielen. Stellen wir irgendwelche Abenteuersituationen der Fünf Geschwister vor, zum Beispiel. Da hat sich ja auch eine Beziehung entwickelt. Die sind dann in krassen Momenten, wo es auch mal lebensbedrohlich werden kann. Und da merkt man, dass ein Vertrauen und eine Zuversicht, die sich im Gebet ausdrückt, ja aufgrund einer Erfahrung der Vergangenheit so gereift ist. Man hat Gott erlebt.
1: Das stimmt und das fand ich ganz interessant, dass ein Sprecher neulich auch da war und sagte, also in den ersten Folgen waren die irgendwie noch naiver, das fand ich eigentlich ganz schön, jetzt sind die schon deutlich erwachsener geworden, was ihren Glauben angeht und ich dachte so, ja wie cool, das freut mich zu hören, weil das natürlich eine Entwicklung ist, die die auch durchmachen, ja und sie müssen eben nicht mehr irgendwie dran erinnert werden oder so, sondern für die ist das eine Selbstverständlichkeit geworden, in krassen Situationen dann auch äh, zu beten. Manchmal natürlich auch mit einem Augenzwinkern von uns reingeschrieben, äh, darf man auch nicht vergessen, aber ja, also diese, dieses tiefe Urvertrauen, das haben die fünf Geschwister eigentlich in sich tragend so. Ist ja wirklich selten, dass man irgendwie merkt, dass die jetzt auf einmal voll ins Zweifeln geraten oder so. Ähm Und diese diese Festigkeit, die die mag ich so an denen.
0: Und die hat sich dann entsprechend entwickelt, wie du gerade gesagt hast. Am Anfang naiv und jetzt ist es was Festeres geworden. Und ich vermute, das stellst du auch in deinem Leben fest, in deinem Weg, den du mit Gott gehst.
1: Absolut. (lacht) Also… Es ist ja, also wenn du mit jemandem befreundet bist, dann bist du am Anfang ja auch anders unterwegs, als wenn du irgendwie schon 20 Jahre befreundet bist und Hm. du kannst auf ganz andere Dinge aufbauen. Ich habe mich jetzt letzte Woche tatsächlich mit einem Kumpel getroffen, den ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe, aber wo ich immer noch von tiefstem Herzen sagen muss, das ist mein bester Freund… Und oh. wir waren in der ersten, vom ersten Satz an waren wir total deep unterwegs und hatten den ganzen Abend irgendwie drei Stunden, vier Stunden, glaube ich, waren wir so, hatten wir Deep Talk und es war richtig krass, wie wir unser Leben geteilt haben. Und das ist, finde ich, ja, etwas, was sich halt auch entwickelt. ja Und so ist das mit Jesus auch. Wenn du mit ihm unterwegs bist und viele Dinge mit ihm teilst, dann hast du natürlich auch eine ganz andere Grundlage, weil du kannst ja auch sagen: guck mal, vor zwei Jahren hat er das und das gemacht. Hey, Jesus, kleine Herausforderung, das machst du doch jetzt auch für mich, oder? Ich habe das schon mal so erlebt. Und ähm, ja, da kannst du halt irgendwie ganz anders auch mit ihm unterwegs sein, finde ich.
0: Weil du ihn als Freund kennst, auf den du zählen kannst in dem Fall. Ja, Ah, Sehr, sehr schönes Bild. Tobi, ich bin so gespannt, was für Dinge noch in Zukunft da kommen werden, wenn ich mir überlege, mit wem du schon alles zusammengearbeitet hast auch. Wo ich denke, wow, dass du schon ein Interview mit den original drei fragezeichen sprechern (lacht) führen durftest und wie du mir vor kurzem verraten hast, sogar mit Helmut Kraus, dem Herrn Paar Schulke aus Löwenzahn zusammenarbeiten durftest. Und obwohl du… Ja, ich würde sagen schon, in der oberen Liga auch der Hörspiele spielst und die Qualität, aber auch die streaming von euch oder die Verkaufszahlen sind ja sehr ordentlich, ist es für dich nach wie vor ein Anliegen, den Glauben eben so authentisch mit reinzubringen. Da stellt sich mir Die Frage, die unfassbar platt klingt, aber ich bin total gespannt auf deine Antwort. Ich bin gespannt auf die Frage. Ja, die ist so (lacht) einfach, wie man es sich vorstellen kann. Wer ist Jesus für dich?
1: Jesus ist mein bester Freund, also noch vor meiner Frau und Mhm. ähm, er ist der Anker in meinem Leben wo ich immer weiß, egal in welchen Schlingereien ich im Leben unterwegs bin, ich, ich kann bei ihm den Anker werfen und bin safe. Das ist auch ein großes Thema, seitdem ich selbstständig oder wie ich selbstständig wurde zum Beispiel, war ein Spruch, den ich bekommen habe, und zwar, a ship is always safe at shore, but that is not what it's built for. Na, hm. Ein Schiff ist immer sicher am, am Hafen sozusagen, aber es ist nicht dafür gemacht worden. Ob es gemacht ist, ja. Und ähm, so, so empfinde ich das halt total. Mit Jesus erlebst du Abenteuer. Das ist so. Dafür sind wir gemacht. Und er gibt uns die Sicherheiten, die wir brauchen für unser Leben und da gut unterwegs zu sein. Die, die Perspektive und ja auch den Blick dafür, ähm, was gut ist für mich, Ja, was gut ist für die anderen und was gut ist für die Beziehung mit ihm. So, diese, diese drei Perspektiven immer zu haben, finde ich auch immer ganz wichtig. Also, meine Verbindung nach oben sozusagen, meine Verbindung zur Umwelt und dann Mhm. für, für mich und mein Herz, meine Seele. Ähm, Mhm. Und da ist er einfach hundert, also hundertprozentig mit drin. Das kann mir nicht vorstellen, ohne ihn unterwegs zu sein. Und ich find's total krass, Leute auch immer wieder zu erleben, die das nicht haben. Und wo man einfach merkt, sie haben so eine tiefe Sehnsucht nach Beziehung, nach echter Liebe, nach Vertrauen und torkeln einfach so durchs Leben, ähm, das, das kenne ich überhaupt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen dadurch, dass ich Jesus halt auch schon seit Kindestagen ankenne, ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden, das, das ist so manifestiert in mir. Meine Frau hat auch neulich mal gesagt, boah, dein Vertrauen in Jesus ist wirklich krass. Und ich glaube, das stimmt. Also das, das ist wirklich ein Pfund, mit dem ich irgendwie wuchern kann, wenn man so will. Ich, ich kann mir das ohne ihn überhaupt nicht mehr vorstellen, mein Leben.
0: Oh, Krass. Schöne Aussage und auch schön wie dieses Abenteuer mit Jesus ja auch wieder korreliert mit dem, was du jobmäßig machst. Hm. Dass diese Abenteuergeschichten, die du erzählst. Ich musste gerade, während du gesprochen hast, an diesem Satz aus der Bibel denken, Gott hat die die Sehnsucht nach ihm und die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Und tatsächlich ist das was, was ich feststelle, dass wir, wenn wir jetzt nicht vielleicht durch großen Ärger, große Wut oder Enttäuschung es extrem nach unten drücken, doch immer wieder so einen Zug kriegen nach dem Übernatürlichen, weil in uns etwas Übernatürliches liegt und wie die Liebe uns auszeichnet, weil sie das große Ding ist, das für Gott in uns gelegt ist und wir, zugegeben, oft nicht richtig gut hinkriegen. Aber die Grundlage, die liegt damit drin. Und das, ja, das stelle ich auch fest. Sehr, sehr. Tobi, ich danke dir für diesen tiefen Einblick, auch wie die Geschichten, die du erzählst, mit dem korrelieren, was du erlebst und lebst. Und für jeden da draußen, der das ganz selber mal hören möchte ich verlinke in den Show Notes den Link zur TOS-Hörfabrik, einen Spotify-Link mal zu den Fünf-Geschwistern und die Webseite der Fünf-Geschwister. Und da findet ihr dann auch Infos zu den anderen Hörspielen, denn es gibt ja noch viel, viel mehr von dir, Tobi. Und da wird noch einiges mehr kommen. Und besonders sehnsüchtig warten wir jetzt zumindest die Fans der ersten Stunde auf die Rückkehr zur Abenteuerburg, um Pastellfarben zu hören. Das wird so großartig. Das wird so wunderbar. Ich freue mich schon drauf. Ich danke dir für die Zeit und ich freue mich drauf auf die nächste Begegnung mit dir, wenn wir wieder über Popkultur schwelgen werden und wünsche dir noch eine gesegnete Zeit. Danke, Tobi.
1: Danke, Peter.
0: Und an euch ein riesen Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht das auch gerne beim nächsten Mal wieder. Wann ist das nächste Mal? Nun, Das kriegt ihr am einfachsten raus, indem ihr ein Abo hier lasst, weil dann werdet ihr von eurem Streamingdienst oder Podcaster informiert, sobald es ein nächstes Stadtsgespräch gibt. In diesem Sinne macht's gut, wir hören uns bis Densen. tschüss.